0: Olá, boa noite! Mais um Sexualidade em Foco da Bens. Hoje, novembro azul é o tema que está em voga. Né? Entramos, saímos de outubro, entramos agora em novembro. E em novembro a gente fala da prevenção do câncer de próstata e a gente fala também da saúde do homem. Então hoje aqui nós vamos ter uma live que é promovida pelo Comitê Social... É, o Comitê Social é um comitê que tem a preocupação de ligar a associação com a sociedade. Então, a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida Bens, e a sociedade. Então, hoje nós vamos falar bastante sobre a reabilitação peniana e pós-prostatectomia. E para isso eu vou ter convidados especiais. Enquanto a gente. Oi, Gustavo! Tudo bem?
1: Boa noite, Mônica. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Então, ó, eu vou já apresentar, apresentar Meu o som doutor. Tá, bom? tá ótimo. Ah, que ótimo. Olha que honra, gente! A gente já entrou com o presidente da ABENS da nossa associação, que é o doutor Gustavo Pau, que é médico urologista do Núcleo de Andrologia do Hospital das Clínicas, da UFPR membro do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia e presidente da nossa BENS do biênio 2023-2024. Então, Gustavo, muito obrigada de você ter aceitado o convite para falar de um tema tão importante no Novembro Azul. né?
1: Eu que agradeço o convite do nosso Comitê Social e brilhantemente é, coordenado pela, pela Mônica e pelo, pelo Coutinho, e eu acho que agora no nosso Novembro Azul aí um tema que a gente não poderia deixar de abordar essa questão do câncer de próstata das repercussões sexuais que, que pode levar, mas apesar de ter repercussões a gente sabe que existe muita coisa que a gente fazer nesses casos, né, Mônica?
0: Exatamente. Bem, já já está aqui com nós também conosco, perdão o Jorge Mendes, o doutor Jorge Mendes é urologista, tem pós-graduação em medicina sexual e membro do comitê científico da ABENS. Muito obrigada por estar participando também, doutor Jorge Mendes, que eu não conhecia. Pela primeira vez a gente está fazendo algo juntos aqui na ABENS.
2: Obrigado, Mônica, pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. O bom na... que está entrando também.
0: E, por último, Último e não menos importante, quem entrou agora é o doutor Alberto Bona, que é meu colega querido, fisioterapeuta super competente. Ele é especialista e mestre em oncologia pelo INCA, olha só, especializado em pesquisa oncológica e sexualidade humana e membro da Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia e membro da ABENS. Obrigada, doutor Alberto Bona, meu querido amigo.
3: Oi, boa noite. Eu que agradeço, Mônica, pelo convite aí da Bens. acho que o Comitê Social, ele tá fazendo um trabalho muito bacana, né? Então, eu agradeço aí também a presença do Gustavo, do Jorge. E vamos lá, vamos falar sobre esse tema que é tão importante aí no Novembro Azul, né?
0: Isso aí, vamos falar sobre a reabilitação peniana após o câncer de próstata. E eu vou pedir pro... Gustavo abriu os trabalhos, introduzindo o assunto né, e falando um pouco sobre o câncer de próstata e a importância do diagnóstico precoce.
1: Bom, Mônica, o que a população precisa saber? né? A população precisa saber que o câncer de próstata é o câncer de órgão sólido mais frequente da população masculina. Então, nós temos que anualmente mais de 65 mil homens recebem o diagnóstico de câncer de próstata, isso no nosso país. Uh, e a gente sabe que ao longo da vida, um a cada seis homens irá receber esse, esse, esse tipo de diagnóstico. Felizmente, o câncer de próstata ele é um câncer que ele é um pouco diferente dos cânceres de, de, dos, outros tipos de, dos outros órgãos, digamos assim. Né? Então, por exemplo, uh, como o câncer de pulmão, né? É um câncer de estômago, que são cânceres bem mais agressivos, que uh, boa parte das vezes que você faz o diagnóstico, uh, o prognóstico, então as chances de sobrevida não são muito altas. Ao contrário disso, câncer de próstata, a gente sabe que quando é diagnosticado, nos seus estágios iniciais, a chance de cura chega a mais de 90%. Né? Então, seja com cirurgia, seja com radioterapia, as chances de cura são enormes. Então, o diagnóstico precoce do câncer de próstata é um ponto fundamental no tratamento dessa dessa doença. Né? Então, por isso mesmo que a Sociedade Brasileira de Urologia, a, a cada novembro, né, promove essa campanha do Novembro Azul, não só porque não porque só em novembro que tem que fazer o exame, mas para poder lembrar né, de que o homem, ao longo do ano, aí ele precisa fazer os exames, e se ao longo do ano ele ainda não fez, então ainda tem esse mês e mês que vem aí para procurar o, o seu urologista para poder fazer os exames de, de rastreio
0: bacana. E, assim, é, eu acho que é fundamental a gente é, sempre estar tá batendo na tecla dessa, dessa questão do homem procurar urologista, não só por, para a questão do câncer de próstata, mas, como você falou muito bem, Gustavo, para a saúde em geral. Né? O, o Francisco, meu marido, que também é um urologista, ele costuma dizer que o melhor amigo do homem não é o cão, é o urologista. Né? E eu acho que ele tem razão. Então, o terapeuta pélvico também está de mãos dadas, né Alberto? Então acho que ele tem toda a razão nesse sentido, né? A gente tem que realmente bater nessa tecla porque os homens geralmente são um pouco mais resistentes a procurar auxílios de saúde de um modo geral né? e quando a gente fala de tratamento, o que que a gente pode dizer, Jorge, né? Do, dos tipos de tratamento para o câncer de próstata e qual a repercussão desses tratamentos na vida sexual desse homem?
2: We o ideal é que a gente né, faça esse diagnóstico o mais precoce possível para a gente aumentar a chance de cura. Por isso que a gente bate na tecla da campanha do Novembro Azul, mas o ideal é fazer o, os exames, fazer todo o seu acompanhamento durante todo o ano. Então, quanto mais cedo a gente faz esse diagnóstico, então a gente tem uma chance de cura com a cirurgia ou até mesmo a radioterapia. E naqueles casos em que o homem descobre já mais avançado, então ele pode fazer um tratamento que a gente chama mais de hormonal, como se fosse uma quimioterapia ali com a base de hormônios que ele pode controlar a evolução do câncer de próstata e isso também vai trazer uma sequela para sua saúde sexual. A a cirurgia, por exemplo, ela tem um grande chance de levar essa disfunção erétil. Os estudos apontam aí de 30% até 70%. Então é um leque muito amplo. Claro que tem alguns outros fatores que que vão interferir nisso. Isso. Mas a radioterapia, é, apesar de não ser cirúrgica, ela também tem essa, essa desvantagem de poder a, a ocasionar ali alguma lesão nervosa e esse paciente acabar evoluindo também com a disfunção herética. E quando a gente fala no caso mais avançado, esse por a gente tratar com hormônios que vão ali, de certa forma, inibir a testosterona desse homem, então ele pode até ter uma, uma preservação da ereção, mas ele não vai ter, ter libido interesse sexual algum que favoreça a ele ter um, uma vida sexual ativa ou até mesmo
1: saudável. Mônica, se você me permite eu gostaria de fazer dois, dois apontamentos aqui então, é, como a gente está falando para a população leiga então lembrando que a, o, o, o o novembro azul apesar de ser alguma coisa que, que é mais voltado para o câncer de próstata então ele, ele acaba sendo um motivo né, e uma razão para o pro homem procurar o urologista e o urologista não só vai ver essa questão da próstata né? então vai, vai ter a oportunidade de ver a saúde do modo geral, né? Então avaliar como é que está a questão da próstata, afastar outros tumores, né? Tumores renais, tumores de bexiga, problemas como a disfunção erétil, que boa parte das vezes, inclusive, é o primeiro marcador de doença cardiovascular. Então, que é um ótimo motivo aí para o homem poder cuidar da sua saúde do modo geral. E um segundo ponto que acho que é legal a gente, a gente colocar para a população, que a radioterapia, apesar de, de parecer ser um tratamento menos invasivo, porque não envolve uma cirurgia nem nada, as chances de disfunção erétil são chances bastante parecidas com as chances da, da disfunção erétil após a, a cirurgia, né? a prostatectomia radical. Entretanto, essa, a, a disfunção erétil após a radioterapia ela é uma disfunção mais gradual, né? ela demora um pouco mais de tempo para aparecer por conta dos efeitos da própria radioterapia em cima dessa enervação. Né? Então, é, acho que é legal a população saber que tanto a, tanto a cirurgia quanto a radioterapia, as chances de disfunção erétil, elas são bastante parecidas. Né? Então, a radioterapia, a princípio pode ser alguma coisa bastante tentadora, né? por não envolver uma cirurgia nem nada, mas os riscos aí são riscos bastante parecidos.
0: Acho bem importante esses seus apontamentos e uma coisa que também até é, quebrando um pouco a ordem aqui, mas já botando a bola para o Alberto, porque a gente vai estar tá falando também de outras questões, quando a gente... Talvez o homem que esteja aqui agora fale assim, eu que não vou procurar fazer rastreio nenhum, vai que eu tenho isso, aí eu tenho que fazer a cirurgia, a cirurgia tem um monte aí de possibilidades que não são tão agradáveis, né? Uma, uma disfunção erétil por exemplo, é, uma, é um terror para os homens. Eu convido a vocês a ficarem até o final, porque a gente vai falar das soluções e a gente está falando de um tratamento que vai salvar a sua vida. Então fica até o final, porque vai valer a pena. E aí, Alberto, eu queria falar com você sobre essa questão, assim, da não só da, eles deram ênfase, né, tanto o, o doutor Gustavo quanto o doutor Jorge, deram ênfase a essas questões da disfunção erétil, mas também a parte urinária, ela pode ser afetada, e é claro que a gente, a fisioterapia é uma grande solução para isso, queria que você discorresse, né, é, na questão da, da cirurgia da próstata, né?
3: Sim, sim, Mônica. Pois é. Assim, tem duas coisas que são bem importantes é, que tanto o Jorge quanto o, o Gustavo comentaram. Primeiro, em relação à sobrevivência. Esses homens, eles sobrevivem e assim, eu digo ainda mais, eles vivem, tá? eles não só sobrevivem. Então, é, são muitas vezes homens jovens, homens diagnosticados com 48 anos, 52 anos, 55 anos, que ainda vão viver ali 20, 30, 40 anos. Tá, e eles vão sobreviver com as consequências desse tratamento oncológico. É, e nos tratamentos oncológicos, principalmente a cirurgia e a radioterapia, elas têm assim, uma, uma importante é, causa de, de discussão urinária e sexual tá? pensando na disfunção urinária a mais comum né, que a gente fala bastante é a incontinência urinária esses escapes de urina que costumam ali nos primeiros meses após a cirurgia serem é, escapes nessas perdas de formas mais graves, de formas mais intensas que costumam melhorar com o tempo e costumam melhorar bastante com, né, com acompanhamento e tratamento fisioterapêutico que ainda a gente vai conversar mais um pouco depois e a disfunção erétil, que também costuma ser bem grave é, no início, um, uma função erétil que fica bem comprometida no início, que alguns homens conseguem estar recuperando ao longo do, desse período de tempo, principalmente se ele fizer a reabilitação peniana, que é o, o tema né, da nossa live. Né? Então, sim, mas assim, é importante lembrar que não é só a disfunção erétil e não é só a urinária. Outras complicações, outras disfunções sexuais são comuns a esses pacientes. Né? Tem a tem mactúria, que é a perda de urina durante o orgasmo, é, tem a diminuição do desejo sexual, que o Jorge comentou bem, principalmente nos pacientes que fazem o uso do, da, do inibidor, né, do hormônio, dos androgênios, é, disfunções orgásticas, alterações da função orgástica, é, que são comuns também, então a gente tem que ver esse homem como um todo, tá? não só tão compartimentado não.
0: Exatamente, e é por isso que é tão importante uma live interdisciplinar, né, aqui a gente tem fisioterapeuta, faltou aqui um psicólogo, sim, né? sim, é pra, pra o psicólogo, né, para dar o balanço total, porque a cabeça desse homem, antes mesmo até da cirurgia, né, com o próprio diagnóstico, muda bastante, né, a gente se colocando no lugar dessa pessoa, a gente imagina que, claro, que isso é um impacto. Até porque essa palavra ainda, câncer, é uma palavra muito pesada. Então, muitas vezes, é, vários trabalhos falam sobre isso, né? O, o quanto que a notícia já tem um impacto na qualidade sexual desse homem, interferindo na função erétil já antes mesmo da cirurgia. Então, isso deve ser levado em consideração e junto com... O fisioterapeuta pélvico com o urologista está o psicólogo também para ajudar nisso nesse tratamento nessa reabilitação e não, não vamos esquecer né e ah, mas muitas pessoas perguntam assim gente mas por que será que a cirurgia radical de próstata afeta a função sexual Explica um pouco disso para nós, né, é, Dr. Gustavo? Explica um pouco assim para o público em geral entender o porquê que afeta, que muita gente não entende o porquê.
1: Primeiro a gente tem que entender única que a próstata ela é uma glândula é uma glândula do, do aparelho sexual masculino né que participa da produção de boa parte do, do líquido seminal uh, e também participa do processo de, de ejaculação né então a, a próstata ela é uma glândula que ela ela abraça né a, a uretra prostática então ela abraça a uretra prostática então o canal da uretra passa por dentro da próstata então, quando nós estamos em diante de um, de um câncer de próstata e vamos fazer uma cirurgia radical, é, a gente vai precisar retirar essa próstata do modo, do modo integral. Né? Acontece que os nervos da ereção, os nervos que vêm da medula em direção ao pênis, que são nervos que, em última análise, trazem os neurotransmissores para o pênis, que é a ocorrer a ereção, são nervos que eles passam é, por trás e também nas laterais da próstata, né? de modo que é impossível a gente conseguir tirar a próstata né, do modo cirúrgico sem de algum modo lesar alguma, alguma parte desses nervos ou então é, passar muito perto desses nervos. E, e os nervos são, são estruturas do nosso corpo que são estruturas bastante delicadas. Então, a, a, o simples é, mexer, né, o simples, a simples manipulação de uma, estrutura, é, de uma estrutura próxima ao nervo pode fazer com que esse nervo ele seja lesado, ou então que esse nervo ele, ele sofre, ele sofra algum processo de, de, de lesão parcial ou lesão temporária. Né? um negócio que a gente chama praxia praxia é quando o nervo ele, ele, ele é manipulado né? apesar dele não ser seccionado ele é manipulado e esse nervo ele fica sem funcionar durante algum tempo e esse sem funcionar ele pode demorar lá Três meses, seis meses, um ano, em geral, até dois anos, quando é uma lesão nervosa é, e tem essa praxia, o nervo ele consegue recuperar a função, né? Então, a, tanto a cirurgia, que a gente vai tirar a próstata, né? Então, a gente passa perto desses nervos, esses nervos eles podem. É, ser lesado do modo temporário ou permanente, ou então quando o paciente faz a radioterapia, né, que faz uma uma queimação por radiação na próstata, esses nervos eles são é, entre aspas queimados juntos, né? Então se é, por conta da lesão nervosa, né, esses nervos eles vão acabar não trazendo mais a informação nervosa que que vem do cérebro, que vem da medula, que vai até o pênis e aí esse pênis ele apesar de, de ser um pênis sadio com vascularização ele não vai ter mais a, a, a informação nervosa chegando a ele e isso em última análise vai fazer com que as ereções involuntárias noturnas elas não ocorram essas ereções notar, noturnas involuntárias elas são muito importantes para a manutenção da saúde do pênis. E sem ereção involuntária e o pênis não funcionando, todo o órgão do nosso corpo que a gente não utiliza, ele acaba tendo um processo de hipotrofia e atrofia. E isso, em última análise, pode levar a uma disfunção Eléctil que pode ser permanente caso a gente não faça o um trabalho de reabilitação. E aí sim a gente vai precisar do, dos, dos, dos fisioterapeutas. Lembrando também que para a gente poder tirar a próstata, sai um pedacinho do canal da uretra também. É feita uma emenda entre a bexiga e a uretra remanescente. Né? Ah, e a próstata, ela faz parte também do, do mecanismo de, de, de continência urinária. Então tirando a próstata, o homem ele também ele vai ter dificuldade de, de segurar a, a a urina, então ele vai ter que reaprender a segurar a urina só com o esfíncter, porque ele não tem mais a próstata. E aí que é o papel do fisioterapeuta que é fundamental.
0: Já deixou a bola quicando o Alberto, né? <risos> e aí a gente já entra perguntando o Alberto, quer dizer, há uma possibilidade de uma cura espontânea, mas a necessidade de tratamento, mesmo que haja essa cura espontânea, porque a gente não sabe, né, Alberto, quem vai curar espontaneamente, quem não vai, e por que não acelerar esse processo, né?
3: É, isso aí. É, essa lesão realmente esfinteriana, ela é quase que certa na cirurgia, e é uma lesão realmente importante, porque o esfíncter é retal interno, né, aquele que fica, como o Gustavo falou, dentro da próstata, ele é ou inteiramente retirado ou ele é muito lesionado. E isso causa um desbalanço no mecanismo de fechamento uretral. Né. Então, o tratamento fisioterapêutico, principalmente pensando na disfunção esfinteriana que leva aos problemas urinários, vai ser na reabilitação né, dessa estrutura, tanto muscular quanto de sustentação, para que esse homem tenha um processo de recuperação mais rápida da continência urinária. E isso já está bem estabelecido nos estudos, né? O, o, os pacientes que, eles, que fazem a reabilitação dos músculos do assoalho pélvico, e quando eu falo reabilitação, não é só com e solta, tá? Então, não adianta simplesmente falar para o paciente, olha, aperta lá embaixo, solta, né? Como a gente já ouviu muito isso antigamente. Não, tem que ser avaliado pelo fisioterapeuta. Ele precisa realmente ver essas estruturas, ver como estão funcionando essas estruturas para fazer o processo de reabilitação, né? É, e pensando na disfunção sexual, é, é também possível ter uma recuperação espontânea, mas é uma minoria, Mônica, que realmente recupera espontaneamente. É, se a gente pensar em 100%, talvez 30%, 40% consegue ter uma resolução espontânea. E os estudos, eles mostram que quando realmente é feito o processo de reabilitação peniana, que a gente vai conversar já já os medicamentos, é, a bomba vácuo, né, a vacuoterapia, entre outros tipos de tratamentos fisioterapêuticos e médicos, essa recuperação ela é mais rápida e com melhor qualidade da ereção.
0: Isso é bem importante, né? E entrando no tratamento que... Antes era primeira linha, agora já não se fala tanto de primeira linha. Enfim, vamos falar dos tratamentos, né? É. E aí eu queria, Jorge, que você falasse sobre qual o papel das medicações que são tão difundidas, né? As pessoas conhecem o Cialis, o Viagra, que foi o primeiro, né? Foi o grande precursor aí desse boom. Revolucionou. Ó, é, revolucionou realmente a vida sexual do homem e... É, na, para a prostatectomia radical, para os homens que tiveram a próstata retirada, é uma possibilidade, mas não é uma possibilidade é, que vai ser 100% para todo mundo. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: isso. isso. A, 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 os medicamentos orais, eles são, sim, importantes nesse processo de reabilitação, porque a reabilitação é a tentativa né, de, de preservar aquela estrutura peniana, para que a gente consiga aí, é, também recuperar a função herética. Então, os medicamentos orais, eles entram aí no processo de forçar, de ajudar é, aquele sangue a entrar ali no pênis para preservar o comprimento do pênis, o calibre e evitar que ocorra ali um processo de fibrose. Então, o, os medicamentos orais, tadalafila, sildenafila, eles vão ter esse papel, mas podem ser insuficientes porque tem ali, como o doutor Gustavo falou anteriormente, uma lesão nervosa que aí não deixa aquele, aquele mecanismo de ereção funcionar completamente. Então, nem sempre os medicamentos, o famoso azuzinho, ele vai resolver, mas ele tem a importância dele, sim, durante esse processo de reabilitação peniana. E aí depois, dos orais, entram aí os outros medicamentos que a gente também vai discutir, como as injeções ou até mesmo um outro tratamento cirúrgico.
0: Beleza. Então, vamos para outro tratamento que é justamente o que você já deixou aí, que falando sobre as injeções penianas, né? E aí eu queria saber com o Gustavo, né, como que essa terapia, as injeções que chamam também, né? É, é uma terapia intracavernosa, pode ajudar aí na reabilitação peniana? A, a resposta é boa para os casos? É melhor do que os comprimidos? Fala um pouquinho disso, doutor Gustavo.
1: Então, o, os comprimidos, eles, eles funcionam muito bem né, quando a gente tem uma integridade nervosa. Né? Então, até a, maioria, a maior parte dos estudos, eles mostram que a, a eficácia dos comprimidos, é, ela é maior quando existe uma preservação dos, do, do feixe vascular nervoso bilateral. Quando não existe essa preservação, é muito, é, é muito discutível... O papel do inibidor de fosodiesterase, justamente porque o inibidor ele vai atingir, ele vai facilitar a ereção, mas ele precisa do estímulo nervoso. Se não tiver estímulo nervoso, o inibidor ele não vai conseguir atuar. Como eu falei agora há pouquinho, é, a atrofia peniana ela acontece porque não acontece a ereção, né? Então a gente de alguma forma a gente precisa fazer com que esse pênis trabalhe e a gente tem duas formas de fazer esse pênis trabalhar. É, através do uso de bombas a vácuo, né, que é o papel aí do, do, do fisioterapeuta, né, ensinar o paciente a usar bomba a vácuo. Né, essas bombas a vácuo elas vão é, praticamente mimetizar as ereções noturnas involuntárias, mantendo o sangue oxigenado dentro do pênis, né, mas isso aí não é, não, é, não é a minha área. E o que, que as injeções fazem? Então, se o paciente está é, usando as, os comprimidos e após dois meses, após três meses, ele não tem nada de ereção, então, a gente lança mão do tratamento com as medicações injetáveis. Essas medicações injetáveis, elas fazem mais ou menos o papel do neurotransmissor que não está chegando pelo nervo, né? Então, se o estímulo nervoso não chega pelo nervo, a gente tem que fazer com que ele, algum tipo de estímulo chegue ao pênis. E esse estímulo, ele, 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 ele consegue ser... É, é, ele consegue chegar ao pênis através dessas aplicações. Então, são... São micro-aplicações penianas, né, então são uma injeções, são aplicadores que a, que a gente faz uma, uma, uma injeção é, intracavernosa dentro dos corpos cavernosos, né, do pênis, e essa aplicação, fazendo essa aplicação duas a três vezes por semana, isso vai fazer com que o pênis funcione, com que o paciente tenha uma ereção, então é muito importante que o paciente tenha ereção no pós-operatório, né. Então, é, ele tendo ereção, ele vai ter duas vantagens. A primeira vantagem é que ele tendo ereção, ele vai poder voltar a namorar né, com a parceria dele. Né? E a segunda vantagem é que, fazendo isso de duas a três vezes por semana, a gente vai conseguir é, fazer uma manutenção da, da função sexual. Inclusive, tem, tem alguns autores que, que acabam até criticando a gente que fala reabilitação, que eles acham que não é uma reabilitação, que é uma manutenção. Então, você, você induzindo uma ereção com essas medicações, né, são, são ereções que são ereções rígidas, são ereções de muita qualidade que essas medicações proporcionam. Então, a gente vai manter a função é, dos corpos cavernosos, a função erétil, é, com a expectativa de que, caso dentro de um a dois anos, aquele nervo que foi lesado, ou que foi parcialmente lesado, ou que está praxeado, se ele voltar a funcionar, ele vai encontrar um penicadíaco. Por quê? Porque se em dois anos o pênis se recuperar, é, a, a função nervosa, se o seu estímulo nervoso começar a chegar no pênis de volta e ele encontrar um pênis atrofiado, um pênis que não foi trabalhado nesse meio tempo, aí o pênis ele não vai funcionar por conta da falta de estímulo nervoso, mas ele vai atrofiar porque os corpos cavernosos foram, é, foram ialinizados, é, essas, essas fibras musculares lisas elas, elas sobram, sofrem um processo de colagenização e aí ele não vai ter uma ereção por conta de uma disfunção venoclusiva
0: Maravilha e gente, só, só um lembrete que quem tiver é, com alguma pergunta para enviar envia por esse balãozinho que tem um ponto de interrogação bem aqui embaixo tá? porque está passando muita coisa e eu, eu não vi as perguntas ainda passando, se vocês viram alguma vocês me falem aí porque eu vi só uma excelente discussão, mas... É, muito obrigada. Não vi, é, não vi pergunta, mas sempre tem. Eu tenho algumas aqui que me mandaram, que depois eu vou fazer para vocês. tá? E, bem, dando continuidade, vamos lá. tá? É, Alberto, fala um pouco mais agora da fisioterapia, né? Como é que é a fisioterapia? Assim, se você for explicar para uma pessoa, ah, eu quero procurar para fazer, mas o que que, eu, o que que eu espero da fisioterapia? O que que eu vou achar por lá?
3: Então, é, é, primeiro, é falar em, vou falar de que momento procurar o fisioterapeuta, Ótimo. né, Mônica? Ótimo. O, na verdade, assim, o ideal, ideal mesmo, seria esse fisioterapeuta avaliar esse paciente antes mesmo do tratamento oncológico. Né? É, principalmente, antes do tratamento, naquele papel de educador. Né, para esse paciente entender o que, é que ele vai passar. Porque ele vai passar por muitas mudanças, tá? É, quando a gente fala dessas mudanças sexuais e urinárias, para gente que trabalha na área, a gente tende um pouco a diminuir o impacto disso na vida do paciente. Porque a gente vê muito sobre isso. Mas para o paciente é um impacto muito grande, né? A gente diariamente vê relatos de pacientes que ficam muito frustrados com o tratamento, tá? É, então, quando ele tem uma boa recepção disso, uma boa educação, ele vai saber pelo que ele vai passar e ele vai saber com quem ele vai poder contar nesse momento. Ele vai saber qual é o momento da reabilitação, qual qual é o tempo que vai acontecer essa reabilitação. Por exemplo, o Jorge e o, e o, e o Gustavo, eles falaram do, do medicamento oral e da injeção intracavernosa. Quantas vezes a gente vê o paciente ali com 4, cinco meses sem saber o que, é que ele precisa fazer, se é a injeção, se é o medicamento. Então, assim, às vezes, essa consulta com o fisioterapeuta ajuda muito no direcionamento né do tratamento. tá? Então, o fisioterapeuta, o ideal seria antes, mas muitas vezes é depois. E pensando em depois, é, principalmente no caso cirúrgicos após a retirada da sonda, tá? depois da sonda seria o um momento mais ideal para esse paciente chegar para a gente, para a gente fazer uma avaliação completa iniciar o tratamento. E aqui, desculpa minha cachorrinha <risos> é uma filhote e ela é danada. E
0: Mas ela é linda. Pensando... E um ela pode.
3: <risos> e pensando em depois, depois da radioterapia, ali 30 dias depois da radioterapia ele iniciar o tratamento fisioterapêutico, tá? Dentro da fisioterapia, então já falei acolhimento, orientação, educação, explicar toda essa essa temporalidade para o paciente e já iniciar o processo do tratamento realmente fisioterapêutico. Então, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, né, essa rede muscular que fica na, na região pélvica, estudos mostram, se, já importantíssimos para os sintomas urinários, isso a gente já sabe, mas alguns estudos vêm mostrando também efeitos positivos na função sexual e função erétil, pós-tratamento do câncer de próstata. Precisam de mais estudos? Precisa, tá? Mas parece ser positivo, sim, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico nessa disfunção erétil. E, pensando em outros recursos, é, vem crescendo bastante é, outros é, estudos em relação à vacoterapia. Na verdade, já foi mais estudado antigamente, mas a vacuoterapia, né, o uso da bomba peniana, é um recurso muito importante nessa reabilitação pós-tratamento. Gustavo e Jorge falaram, esse pênis precisa de sangue. né Esse sangue ele vai dar essa capacidade de melhora da, fu da função erétil, melhora da rigidez e diminuição das alterações teciduais E a ela é capaz de ajudar nisso. Tá? Os estudos mostram, paciente uhum. que faz vácuo tem melhor rigidez peniana e o paciente que faz uso da bomba, ele recupera mais rápido. Então, o fisioterapeuta, ele orienta a utilização e faz com que esse paciente seja treinado a fazer em domicílio a vacoterapia.
0: E é super interessante, né, Alberto? Porque a vacoterapia, como faz um vácuo mesmo, né, gente? Aqui no pênis faz um vácuo no pênis. Então esse vácuo vai ajudar muito numa queixa muito comum pós prostatectomia, que é o encurtamento peniano, devido a essa retirada de uma parte mesmo ali da uretra. E isso também, né, como o Alberto falou, só complementando, vai ser super importante. E Agora, aquilo, né, coisa, Alberto...
3: Mas, só uma ah, coisa importante, sim, claro. que a gente fala pouco, a imagem corporal desse homem.
0: Exatamente. Né, ele
3: tá com um, uma parte dele que ele não percebe mais aquela ereção, ele não vê mais aquela ereção, e quando ele faz esses tratamentos da reabilitação peniana, e ele vê novamente o pênis dele ereto, eu até brinco, que é como se fosse uma criança ganhando um presente de aniversário, <risos> ou um presente de Natal. A gente vê o sorriso, né? Porque ele nossa, eu tô vendo novamente meu pênis ereto depois de meses. Então, essa auto-percepção de autoimagem genital é muito benéfico o tratamento da, da reabilitação.
0: Sim, porque você See promove uma, uma essa autoestima, né? uma melhora da autoestima numa sociedade que é tão fálica, Sim. numa sociedade que é, 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 como eu costumo dizer, uma sociedade ocidental penetrativa, né gente? Né Jorge, né, né Gustavo? A gente vive numa sociedade onde há uma, uma cobrança muito forte nisso, e, e a penetração é claro que a gente não está desmerecendo a penetração, a gente até conversa muito com os nossos pacientes, né, eu também sou fisioterapeuta, em relação a a ressignificar e aproveitar o todo que tem ali, que não é só penetração, mas o homem muitas vezes quer a penetração e a gente não está querendo convencer do contrário. É para isso que a gente está fazendo essa, essa live falando sobre a reabilitação, que dá para voltar a ter a penetração e ficar com um sorriso aí de criança quando ganha presente de Natal, como o Alberto falou. exatamente isso. Então, eu acho que também a fisioterapia ela promove. É, a consciência corporal, como você falou, né, Alberto? Se a gente pensar que de 30% a 50% das mulheres que a gente tem esse estudo, né, não tem consciência do assoalho pélvico, imagina os homens. né, Não sabe nem como contrair. Então, realmente, é o que o Alberto falou. Não é só contrair e relaxar, porque existem outras conexões. né? A gente não fica só no assoalho pélvico. né? A gente dá atenção para outras partes, para melhorar ainda mais o esporte que ele pratica e a atividade sexual, que é uma atividade física. Né? Então isso é super importante. E a gente vive de mãos dadas aí, é, sempre aí de uma a duas vezes. Como a gente está com esse paciente, a gente está podendo monitorar o tratamento que os urologistas fazem, Sim. porque né, o, o Alberto conhece esse artigo, 40%, é, na verdade, o paciente absorve 40% do que a gente fala. Então, se tem um profissional como nós, fisioterapeutas, que ficamos de uma a duas vezes com esse paciente, imagina, a gente está repetindo muita coisa, está conversando e, de uma certa forma, monitorando outros tratamentos. Então, a, a chance dessa reabilitação ser com maior sucesso já é maior por conta disso, porque você está repetindo, até porque dos 40% que o paciente absorve só, 50% do que ele absorveu está errado. Esse artigo fala isso, quer dizer, a pessoa tem uma informação que, como é uma pessoa que não é da área de saúde, às vezes ela interpretou, ou entendeu, ou não conseguiu absorver, é muita coisa na cabeça dessa pessoa, né? Ela está passando por muita coisa. Então, eu acho importante ressaltar isso, né, Alberto? Porque o nosso papel é um papel realmente extremamente relevante. A gente está aqui convencendo <risos> ao, aos urologistas, porque passou uma mensagem de uma colega fisioterapeuta dizendo que não é a realidade do urologista, pelo menos para ela, de encaminhar tão rápido o paciente. E a gente, às vezes, vai perdendo aí esse timing, né? Vocês, Mônica, urologistas, mas eu, mas eu, mas encaminham posso, rápido? Mas eu
1: posso tranquilizar essa, essa colega fisioterapeuta? Então, o que, que acontece? Hoje em dia, a urologia ela acabou se, se tornando bastante segmentada. Então, tem o uro-oncologista, tem o andrologista, tem o uro-ginecologista. Ah, e talvez porque não é a, o dia-a-dia -dia do, do, do uro-oncologista, ele acaba, é, às vezes, demorando, não estou dizendo todos os casos, mas por vezes acaba demorando um pouquinho para encaminhar realmente esse paciente para a equipe multidisciplinar que faz esse processo de, da, da manutenção da função sexual. E bastante importante a gente deixar é, claro que esse tratamento ele sempre deve ser multidisciplinar. O urologista especializado, o fisioterapeuta especializado, o psicólogo especializado, é... Mesmo porque é, não é errado, então, por exemplo, eu tenho os meus fisioterapeutas de confiança aqui em Curitiba, tenho certeza que o Jorge tem, lá também em João Pessoa, e eu tenho certeza que tanto a Mônica quanto o Alberto, eles são fisioterapeutas de confiança de muitos urologistas aí no Rio de Janeiro. Né? Então, nós, nós somos uma equipe, frequentemente nós discutimos a respeito do paciente, né? então de qual, como, como é que está respondendo, como é que não está respondendo. E você sabe que, eu não sei qual que é a impressão pessoal de vocês, mas, hoje em dia, é, o pessoal tem, é, às vezes, até falado da cirurgia robótica como se fosse uma cirurgia que prevenisse uhum. a, a, a disfunção sexual. Né? Então, a gente sabe que, apesar da cirurgia robótica ela ser uma, uma cirurgia tecnicamente um pouco mais refinada do que a laparoscopia e do que a, a cirurgia aberta, ainda muitos pacientes ficam com disfunção erétil mesmo após a cirurgia robótica. Então talvez essa, essa ideia de que a cirurgia robótica não promova a disfunção erétil pós-operatória, então acabe até mesmo demorando um pouco mais para que o nosso colega o urologista o oncologista acabe realmente percebendo que esse paciente está com problema de disfunção sexual. E aí esse, esse paciente ele acaba demorando um pouco mais para chegar na gente. Bem da verdade que muitos dos pacientes que me procuram aqui em curitiba são encaminhados pelos fisioterapeutas. Né? Vou, vou dizer que boa a maior parte dos pacientes que me procuram são encaminhados pelos fisioterapeutas e não pelos uro -oncologias. Então, então para essa nossa colega fisioterapeuta ficar bastante tranquila aqui. Que não é, não é o problema pessoal contra os fisioterapeutas, né? <risos> Mas que realmente esses pacientes eles estão demorando bastante para chegar na equipe que, que irá fazer essa, essa manutenção da função sexual, Pernil. Bom, pois
0: a é,
3: colega
2: fisioterapeuta...
3: Não, eu ia comentar exatamente isso. Eu encaminho muito esses pacientes que vêm de um uro-onco, que ainda não foi orientado sobre a reabilitação sexual, para urologistas para iniciar também um processo medicamentoso. Isso acontece assim diariamente comigo. É, então, esse gap, essa demora, é, não, não ocorre infelizmente só com a gente da fisioterapia. Ocorre com o psicólogo, ocorre com o urologista. Por isso que é tão importante a gente estar tá falando sobre esse tema. Né? Que o, o ideal
2: realmente era iniciar o mais precoce possível.
0: Jorge, quer falar alguma coisa? Então,
2: curiosamente, a, a colega da fisioterapeuta é daqui da Paraíba, de uma pessoa, Franci. <risos> E, realmente, não é um, um, uma cultura do urologista encaminhar no pré-operatório, né? Então, realmente, eu concordo com ela que isso é difícil. O urologista encaminhar no pré, geralmente, ele manda no pós e, às vezes, manda atrasado. E eu recebo, né, como eu me dedico mais à parte da andrologia, da recuperação né, da, da, da saúde sexual, então, acaba que eu recebo mais encaminhados também, já de forma tardia, até mesmo já pensando no tratamento cirúrgico.
0: E aí, falando de tratamento, Jorge, continuando com você, né? a gente falou das medicações orais, a gente falou da, da, do, do, das injeções das penianas, injeções. né? falou da fisioterapia e as próteses. Porque tem, o, o que tem de mito em relação à prótese, não né, tá fora do gibi. E às vezes as pessoas acham... O, o homem, já recebi, paciente falou, ah, não é melhor botar uma prótese direto? Aí eu expliquei todo... To, tudo que acontece antes, ele, nossa, então é melhor não, é melhor eu queimar as etapas. Eu falei, exatamente. E aí encaminhei também, como o Alberto encaminhei para a pessoa da reabilitação, no caso, que é o meu marido, porque eu trabalho junto com é ele, rato, né? O, o Francisco Coutinho, então, e ele é super especialista, assim como vocês também. Mas fala um pouquinho da, da questão das próteses perianas.
2: A prótese, ela entra realmente como último recurso né, do tratamento da disfunção erétil. Claro que pacientes querem pular todo esse processo, querem adiantar, querem recuperar esse tempo ou para esse tempo. E a gente até pode pensar numa cirurgia já precoce, quando aquele paciente já tinha uma disfunção erétil antes do tratamento do, do câncer de próstata. Então, não foi a, a cirurgia da próstata que o deixou com disfunção. Mas se ele já tinha um, uma disfunção grave, então se isso persiste e ele quer já resolver, a gente pode antecipar essa cirurgia. Mas se é aquele paciente que tinha uma função erétil normal, operou a próstata, o ideal é que ele vá seguindo esse espaço da reabilitação para que não ocorra um, reapendimento, um, um arrependimento ou ele seja ali precipitado. Então, a cirurgia a gente sabe que ela tem uma satisfação muito grande, né, tanto para o paciente quanto para a parceria mas é uma decisão que precisa ser bem pensada, precisa ser bem estudada. O paciente ele tem que estar preparado, tem alguns exames que são necessários, são indispensáveis, como, por exemplo, ele tem que estar com açúcar, né, os níveis de glicose bem controlados para evitar uma infecção. Tem que ser um paciente que está apto para submeter um novo tratamento cirúrgico, né, A parte cardiológica, toda a parte é, circulatória, vascular, também tem que estar ali, é, com condições para que ele receba uma anestesia e tenha uma recuperação também satisfatória, uma recuperação aí eficaz para que ele possa né, utilizar né, essa, essa prótese peniana para ter suas relações sexuais.
0: Maravilha. E Gustavo, e no caso assim de de um tratamento adicional, né, do blo com bloqueio hormonal, como é que ficam as questões sexuais? Como é que se ajuda, né, nesse caso aí?
1: Bom, é, existem algumas situações onde nós iremos é, empregar é, bloqueadores hormonais. Né? Esses bloqueadores hormonais, em última análise, eles irão bloquear, bloquear a produção da testosterona. Então, esse paciente ele vai desenvolver um grau de, de hipogonadismo. Né? Então, ele vai fazer esse hipogonadismo. É, a testosterona ela é um hormônio muito importante para a função sexual do homem. Então, ela regula é, boa parte do processo da ereção, do processo do libido, né, várias funções corporais, né? É, então, logicamente, o homem que fica com a testosterona suprimida, ele vai sofrer esse tipo de, de situação, ele poderá ter uma redução da parte de libido, da, da, da função erétil. Entretanto, a testosterona ela não é 100% necessário para manter a função sexual masculina. Então, a gente vê no nosso dia a dia, pacientes em bloqueio hormonal, né? usando medicações, usando injeções, conseguindo manter a, uma, uma vida sexual ativa, né? Ah, é só é só é só um digamos assim um empecilho. Né? Mas a mas a vida sexual do paciente em bloqueio hormonal ela é perfeitamente possível, né? e, e ela deve ser bastante encorajada.
0: Maravilha! E Jorge existe algum horizonte assim, um novo horizonte futuro para assim um futuro próximo, assim, para minimizar essas alterações. Alguém até perguntou aqui, mas se alguém quiser responder e complementar, sobre ondas de choque, né, perguntaram aqui, na, no privado aqui.
2: Isso, é, acho que é a tendência né, da evolução das técnicas cirúrgicas, como veio aí o, a robótica, que o Gustavo já falou, tentando minimizar esses danos, mas a gente sabe que ainda são reais, existem, então acredito que novos é, aprimoramentos de técnicas vão ajudar, mas existem aí as ondas de choque né, que vieram como uma, uma, uma promessa para melhorar essa reabilitação, mas os estudos ainda são não é, duvidosos, não tem ainda um papel exato, então é necessário aí mais é, detalhamentos, mais pacientes que submetam a esses testes para a gente realmente afirmar que existe algum benefício. E é isso, é o, é o nosso desafio: pro, procurar alguma coisa, algum tratamento que possa realmente fazer com que esse paciente tenha uma cura do câncer com a sequela mínima possível na sua vida sexual, até
1: mesmo na sua vida social, com incontinência urinária. Maravilha. E, Mônica, você sabe que agora no Congresso da Islã, você está entrando nessa, nesse, nesse tema eu fui convidado para é, falar a respeito das, das, das perspectivas, né? Tanto da, da, do plasma rico em plaquetas, uhum. quanto da, das células-tronco, né? Na reabilitação dos pacientes próximos para a osteotectomia. Então, é, isso ainda não é uma coisa que, que é feita de, de, de rotina, né? Os estudos, eles são estudos que, para a célula-tronco, parece que são um pouco mais animadores entretanto ainda não se tem aí uma, um modelo ideal, né? um protocolo de que tipo de célula-tronco que a gente pode usar, qual que é o regime de célula-tronco que a gente vai usar, quantas aplicações precisam ser feitas né? e o plasma rico em plaquetas também né? Então é, existem alguns estudos que foram feitos aplicando o plasma rico em plaquetas em cima do feixe vascular nervoso ali da, da, que fica no leito da, da próstata retirada, né? Isso assim, estudos experimentais em ratos e parece que esse plasma rico em plaquetas ele acaba é, tendo um papel de proteção desses nervos contra contra a, a, a degeneração nervosa, né? É, o plasma rico em plaquetas uma injeção intracavernosa também. Entretanto, os estudos eles ainda não não trouxeram respostas definitivas, né? São estudos que ainda também não é, não têm protocolos padronizados. Então, por hora, não é recomendado né, nem a Sociedade Americana, nem a Sociedade Brasileira, nem a, a, a Associação, é, nem Europeia. a Associação Europeia de Urologia não recomenda esse tipo de, de tratamento por hora. São tratamentos que eles podem ser realizados sim, mas em ambiente acadêmico e depois da aprovação do do, do do comitê de ética.
0: Resumindo o que a gente tem de tratamento de reabilitação, fisioterapia pélvica. É, com, com a vacoterapia também Que o Alberto vai falar Porque é diferente de tudo Tem bastante estudo né? e, e ainda eu acho muito pouco praticada né E tem a injeção peniana os, as, Vamos começar Comprimidos orais Injeção peniana Que tem novidade né <risos> pelo, pelo menos o modo de aplicação se, se revolucionou O modo de aplicação da injeção peniana Através das, da caneta injetora né, que eu tenho muito orgulho de dizer que é, o meu marido foi o, o idealizador desse projeto, e a questão também das próteses penianas. Agora, com a fisioterapia, né, um tratamento de... A vacoterapia não é exatamente a fisioterapia, né? Não é só da fisioterapia, né, Alberto? Sim. Mas a vacoterapia por ser algo tão físico, e o fisioterapeuta tá tão próximo e tal, ele pode ajudar muito para que o paciente faça adesão de uma terapêutica que tem um grau de recomendação alto e também para que ele possa fazer da melhor forma possível para não queimar essa terapia, né? Tão importante.
3: É, Mônica, e é muito comum os pacientes é, que vêm já orientado pela vacoterapia fazerem protocolos que não são os protocolos ideais, né? Então, eu, eu lembro de um paciente que eu atendi uma vez, ele falou assim, cara, mas eu estou fazendo e o um negócio não está funcionando. E a bomba dele tinha um buraquinho que ele precisava pressionar esse buraquinho para fazer o vácuo. E aí ele trouxe, aí eu pedi para ele fazer na minha frente, ele fez, ó, oh, tá vendo? Não tá funcionando. Aí eu falei assim, não, mas você tem que colocar o dedo aqui para você fechar o sistema. Aí ele, ah, tudo bem. Então, realmente, é, ter alguém, né, ter um profissional para orientar, treinar, explicar como seria o protocolo de uso, isso é importante, Tá? para você, assim, só para ter ideia, o protocolo de uso da vacoterapia é diário, tá? Inclusive, o guideline britânico, ele explica que o ideal seria fazer duas vezes ao dia. Por quê? Porque esse pênis, realmente, ele não tá tendo as ereções espontâneas, não tá tendo as ereções noturnas, e vir sangue, né, nutrir esse tecido é importante. Então, assim, toda essa orientação, a educação, explicar os protocolos de utilização... O fisioterapeuta, ele consegue. Mas sim, Mônica, a vacuoterapia, ela não é exclusividade do fisioterapeuta, tá? É um recurso que, inclusive, em alguns países, é muito mais orientado e treinado pelo urologista que pelo fisioterapeuta. Mas como no Brasil é, a, a gente acabou abraçando bastante a vacuoterapia, muitas vezes quem realmente vai orientar e treinar é o fisioterapeuta. E não é só isso, né? Como eu falei para vocês, a gente vai orientar, vai educar, vai fazer as contrarreferências, vai acompanhar esse paciente, vai fazer o treinamento dos músculos do assalio pélvico. É... Enfim, é um trabalho bem completo e não é um único comportamental. Em relação à terapia explorando de choque, no Brasil, tanto o fisioterapeuta quanto o médico, eles podem estar aplicando, mas infelizmente... Os três estudos que nós temos, né, de melhor qualidade metodológica, não mostraram resultados clinicamente relevantes. Então sempre me pergunta Alberto, você faz? Eu não faço, eu não tenho um aparelho também. É, mas os estudos não são animadores para para a disfunção erétil pós prostatactomia radical. Não estou falando de disfunção erétil de origem vascular, os pacientes diabéticos. Esses são outros tipos de disfunção erétil, tá? É, eletroestimulação peniana também muita gente pergunta tem poucos estudos, os estudos também são ruins, eu acho que inclusive Mônica, deve crescer aí nos, últimos, nos próximos 10 anos estudos em relação à eletroestimulação específica peniana no intuito de aumentar realmente essa informação nervosa e recuperação nervosa mas é, também ainda está caminhando
0: Maravilha. E, bem, eu estou vendo aqui as perguntas, vamos fazer um bate rápido, mas eu acho que a gente é, já respondeu boa parte, porque um, perguntaram aqui, é, saber a opinião de todos sobre as ondas de choque o Alberto já falou, o Jorge também acho que só falta o Gustavo que já está fazendo assim com a cabeça então já temos as três opiniões bem, é,
1: okay, okay. o ah. Alberto muito bem colocou a onda de choque, ela tem alguma utilidade, bem dizer não tem uma utilidade muito grande mas as disfunções eréteis de origem vascular, aquelas vasculogênicas. Uhum. Né? A disfunção erétil de origem neurológica é, não tem fundamento é. nenhum. Né? Então não tem indicação. E mesmo no, do, no, no, na, nas disfunções eréteis de origem é, vasculogênica, é, o resultado do de choque é um resultado ruim. Tá? É, eu tenho diversos colegas aí que ao longo do, do, dos anos aí, é, fizeram os tratamentos e assim. Das pessoas que já fizeram o tratamento e que é, acabaram relatando essa experiência para a gente, eu acho que não tem nenhum colega que, que, que ficou muito satisfeito com o d choque. Os resultados são resultados muito pobres.
2: Eu, eu tive a oportunidade de fazer um estudo né, com esses pacientes e realmente o, o resultado não foi animador.
0: Tá E perguntaram aqui se é importante uma psicoterapia de casal. Para esse processo ou apenas a individual. Eu, eu acho que todos são unânimes aqui, quem quiser pode falar depois, de discorrer sobre isso, que é importante tanto para o homem, né? quanto para o casal. E aí vai depender, né? Se, se o casal se dispõe a isso. Eu acho que depende de uma série de fatores, né? Porque nem sempre é fácil você unir o casal nem no nosso tratamento. Então, para nós urologistas, nós não, que eu não sou urologista, mas para nós fisioterapeutas fisioterapeutas pélvicos, sempre é melhor quando vai o casal. Então, acho que, de qualquer forma, quando a pessoa está em parceria, é bom que a parceira ou o parceiro estejam presentes, pelo menos, na avaliação e tudo mais. E não é diferente para a psicoterapia. Alguém discorda, alguém quer falar alguma coisa...
3: Não, eu, sou... eu concordo, eu acho que vai depender de cada caso mesmo. É... Tem, tem inclusive pacientes que eles já, já pedem para entrar junto com, com as suas parcerias né, na, 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 na consulta. Outros realmente eles comentam muito pouco, a gente, cada um tem um relacionamento diferente. Né? Então... É, é
2: muito importante que a parceria esteja junto, porque até para apoiar no tratamento, nessa... Da questão das injeções, às vezes até a parceria consegue ali aplicar uhum. ou se parte já para cirurgia de prótese, para ela entender, para essa parceira entender como que funciona. Ah, não é tirar aqueles mitos, né? Ah, é um ferro, é uma haste, o que é que é. Então é muito importante que esteja presente durante esse processo para que a gente consiga fazer um bom trabalho.
3: Paciente que esconde é. a bomba
2: para a mulher não ver, para o marido não
3: ver.
1: Então, e... é alguém... É, e é, todos vocês devem concordar comigo que a relação sexual é do casal, né? então é dele e da parceria. Né? Então, nada mais justo que, que a parceria vira junto para entender o problema, entender as dificuldades e também poder participar da decisão do tratamento. Né?
0: Exatamente. E a gente sempre compartilhando decisões dos nossos tratamentos, dos nossos raciocínios clínicos com esse paciente e, de, se possível... Né? Porque eu falo se possível, porque depende da relação, como falou o Alberto muito bem, a gente, não, a gente gostaria que, né e a gente convida para o paciente, mas nem sempre o paciente está num bom momento com aquela parceria, então é, é disso que a gente está falando. Bem, existem outras perguntas, a gente, por conta da, faltam três minutos, eu vou pedir para vocês mandarem suas mensagens finais, agradeço de antemão, a excelente participação de, dos três, o Alberto Bona, o doutor Gustavo Pau, o doutor Jorge. Muito bacana o nosso bate-papo, a gente podia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Né? E as perguntas, gente, a gente vai respondendo aqui, eu vou mandar para cada um deles, tem uma pergunta específica da fisioterapia, vou mandar para o Alberto e a gente manda para vocês a resposta tá bom? Perguntaram sobre Peroni, a gente tem material aqui existem mais, muito mais material no canal do YouTube da Abens, vale a pena seguir sigam a Abens no YouTube e também vejam aqui outros materiais que nós temos, outros conteúdos né na nossa própria página do Instagram, vale sempre a pena seguir e compartilhar para que todos sigam também, porque aqui a gente tem informação segura e com cientificidade, que é mais importante. Então, obrigado a todos e por favor, cada um de vocês vamos começar aqui, quem está do meu lado aqui é o Gustavo, então eu vou começar a pedir não, deixa o Gustavo fechar, né que é o presidente né gente? O Jorge fala aí para gente suas mensagens finais.
2: Eu queria agradecer a presença de todos né ao seu convite também por estar aqui podendo compartilhar um pouco é, dessa, desse passo importante né? após o homem passar por esse processo de tratamento. Então, acho que é uma informação muito válida para chegar à população, que é possível recuperar essa função sexual e ter uma vida mais saudável.
0: Alberto?
3: A minha, a minha mensagem, realmente, é tanto para quem seja paciente ou então para quem é profissional, é que o tratamento interdisciplinar é o tratamento ideal para essa reabilitação sexual, peniana, nesse paciente. Então, façam esses encaminhamentos, essas contrarreferências e quanto mais precoce, né, quanto mais rápido esse paciente conseguir ter acesso a esses profissionais, melhor. Tá? Então, um agradecimento aí pelo convite.
0: Obrigada. Gustavo? E a, minha,
1: e a minha mensagem final é, nossa, agradecer demais aí, sabe, dizer que foi muito gostoso. É um assunto que eu, que eu trabalho bastante com isso, um assunto que eu adoro falar, eu adoro tratar esses pacientes uh, e que é muito legal, assim, sabe, o trabalho que o Comitê Social tem feito junto à população de realmente levar informação, informação de qualidade, a gente vê hoje em dia é muito profissional é, é picareta, assim, sabe, é mesmo oferecendo tratamento que não funciona, é, se aproveitando da, da, da fragilidade emocional que esses pacientes eles se encontram, né, para para ter benefícios financeiros, né. Então é, é muito bom que, que, que exista uma associação e a Bens ela justamente veio com esse objetivo, o um objetivo de de, de, de promover o um, um ensino, né, dessa parte da saúde sexual. Ah, o comitê social ele tem essa função de levar a, a, a boa informação para a população do Brasil, para que a, a população tenha um porto seguro né aonde buscar informação de qualidade. E eu agradeço demais é, todos vocês aí, eu, do Comitê Social e de toda a associação, sabe? Eu, eu eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa dessa história tão bonita.
0: Maravilha! eu Agora que eu acionei novamente os comentários, para não ficar mais. No nosso rosto, e vieram aqui comentários é, agradecendo sobre a live e elogiando. Vou desativar de novo para a gente fazer aquela foto, né? Todo mundo rindo aí. E alguém, por favor, faça um print. Deixa eu fazer. Pronto. Foi. <risos> Pronto, foi. Gente, muito obrigada e nos acompanhe. E aos profissionais que estão aí trabalhando com sexualidade, venha para a BENS. Beijo, obrigada. Gente, boa noite. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau. tchau.